0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Herzkasper und er. Ich bin Viola und freue mich sehr, mit euch zwei neue herzkaspar Buddies kennenlernen zu dürfen. Seit November 2022 sind unsere Herzkasper Buddies auch in der Kinderklinik Gießen unterwegs und bereiten den jungen Patientinnen Glücksmomente und schaffen Abwechslung zum Krankenhausalltag. Aus Gießen sind heute unsere Herzkasper Buddies Emily und Darwin zugeschaltet. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Hallo,
1: schön, dass wir hier sein dürfen. Hallo. Ja, danke.
0: <lacht> Emily, möchtest du dich einmal vorstellen? Ähm, wer bist du und was machst du so, wenn du gerade nicht für Herzkasper auf der Station bist?
2: Ja, also ich bin Emily, ich bin 26 Jahre alt. Ich wohne in Gießen, bin hier auch aufgewachsen. Und wenn ich nicht gerade auf Station bin, dann studiere ich ähm, hier an der Justus-Liebig-Universität Justus Förderschullehramt. Und beende das Studium tatsächlich auch in diesem Sommer,
0: ja. Das klingt gut. <lacht> Darwin, ich freue mich sehr, dass du auch dabei bist. Wer bist du so und was machst du so den Tag über?
1: Ja, danke. Ja, genau, ich bin Darwin, wie der Biologe Charles Darwin, Das ist auch alle Bescheid ist. <lacht> 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 ähm, genau, ich studiere Umweltwissenschaften, ähm, auch an der Justus-Liebig-Universität in Gießen und bin jetzt im master und beende mein Studium am Ende dieses Jahres, also 2023 ungefähr, bin ich fertig. Genau.
0: Darwin, ich erinnere mich sehr gut an unser bewegendes Vorgespräch. Dort hast du sehr eindrücklich geschildert, wie dein Weg durch das Studium lief und dass es nicht immer so gerade wie nicht war. Wie es jetzt vielleicht gerade klang? Möchtest du uns davon berichten und vielleicht auch erzählen, was das mit deinem Herzkasper-Engagement zu tun hat?
1: Ja, super gerne. Ähm, ja, wo soll ich anfangen? Also nach meinem Abitur bin ich erstmal ein Jahr ins Ausland gegangen, so dieser klassische Weg für viele Abiturienten. Ich war dann zehn Monate in Neuseeland, bin da ein bisschen gereist und habe gearbeitet. Ich dachte dann auf der Reise, dass ich so ein bisschen herausfinden werde, was ich machen möchte. Also ich hatte schon immer so eine kleine Vorahnung in Richtung irgendwas Soziales oder Naturwissenschaftliches. Und ich hatte damals auch ein Ehrenamt beim Deutschen Roten Kreuz. Aber mir war es halt noch nicht so offensichtlich, dass ich vielleicht doch mal so in Richtung Medizin oder Psychologie gehen möchte. Und als ich dann wieder in die Heimat zurückkam, 2016 war das, habe ich dann ein bisschen geschaut und habe dann angefangen, an der Theo Braunschweig Umweltingenieurwesen zu studieren. Und fand es auch anfangs sehr, sehr spannend, weil viele ja, wie soll ich sagen, viele Bereiche einfach abgedeckt waren von, von Technik, von Naturwissenschaft, von Ökologie. Aber mir hat schon immer irgendwie so sehr diese soziale Komponente auch gefehlt und dieses wirklich mit Menschen arbeiten, mit Menschen was machen, Menschen helfen, Menschen zuhören, äh, einfach für Menschen da sein. Und dann hatte ich eine Vorlesung im vierten Semester, die hieß Medizin für Umweltingenieure. Und das war auch verbunden mit einem Tagespraktikum im Klinikum. Da habe ich mir dann verschiedene Operationen angeschaut und konnte dann mit den Ärzten und Pflegekräften ins Gespräch kommen. Und da ist dann quasi so der Groschen gefallen, wo ich dachte so, boah, das finde ich alles so spannend ähm, und so cool. Und irgendwie hatte ich da auch einen guten Tag, weil sonst, was man so von Gesundheitssystemen hört, ist ja jetzt nicht so positiv aufgeladen. Aber an dem Tag habe ich das Gefühl gehabt, irgendwie waren auch die ganzen Mitarbeitenden... Ähm, Einfach so gut drauf und haben sich untereinander auch so gut geholfen. Und es war einfach eine tolle Stimmung. Und dann halt dieser Kontext, Menschen helfen, für Menschen da sein und äh, operieren. Dieses ganze Geschehen hat mich so fasziniert, dass ich dann überlegt hatte, okay, gut, ich muss irgendwas tatsächlich im medizinischen Bereich machen. Also ab dem Zeitpunkt habe ich dann auch versucht, mich für Medizin und auch für Psychologie zu bewerben, weil ich so beides parallel extrem interessant fand. Dachte so, okay, das ist eher mein Weg als der Ingenieur. Das hat dann leider alles nicht so funktioniert. Auch wenn ich fast damals einen Platz an einer Universität bekommen hatte, so mit Medizinertest, mit Ehrenamt und ähm, auch meinen abi -Noten, was ich dementsprechend alles vorweisen konnte, hat es dann dennoch nicht gereicht. Und jetzt unbedingt ins Ausland und Privatuni wollte ich aus finanziellen Gründen auch nicht so anstreben. Ja, genau. <lacht> dann hat das. Ähm, sehr lange nicht funktioniert. Ich habe es immer wieder probiert, dann auch mit Losverfahren und so. Und, und äh, das war ein bisschen ein kleiner Leidensweg, weil ich äh, sehr stark gemerkt habe, dass ich mit meinem Studium, was ich nebenbei noch, äh, ja, was ich noch nebenbei studiert habe, dieses Umweltingenieurwesen, dass es halt immer weniger meins wurde und äh, die Module und das alles mich eigentlich nur noch quält. Und daraus habe ich dann tatsächlich weil ich dann auch so einen Drang hatte, okay, wenn das mit Medizin oder Psychologie nichts wird, hatte ich irgendwie so einen Tunnelblick und ähm, habe dann gesagt, gut, dann muss ich jetzt einen Abschluss hinkriegen und dieses Studium durchziehen. Und letztendlich habe ich es dann auch durchgezogen ähm, und ähm, habe jetzt meinen Bachelor in dem Bereich, was aber teilweise mit sehr, sehr viel Leid verbunden war. Also ich habe ähm, auch echt starke körperliche Probleme bekommen, dann durch die Psyche, dass ich extreme Rückenschmerzen zum Beispiel hatte, sehr gestresst war, sehr verkrampft äh, in, in vielen Bereichen und auch irgendwie sehr traurig und niedergeschlagen. Also, das hat schon sehr auf mein Gemüt gedrückt. Und als ich dann aber diesen Abschluss in der Tasche hatte, dachte ich so, okay, der Wahnsinn ist vorbei. <lacht> jetzt kann ich noch mal ein bisschen probieren, vielleicht über die Zweitstudienbewerberquote in Medizin oder Psychologie reinzukommen. Das hat dann auch nicht so funktioniert. Und dann habe ich gesagt, gut, ich verlasse jetzt Braunschweig und beginne einfach ein, ein etwas anderes Studium, also ein bisschen weg vom Ingenieur. Und dann über die Liebe bin ich dann auch nach Gießen gekommen und habe dann hier mein Master in Umweltwissenschaften angefangen und bin mit der Stadt, mit, dem, mit den Menschen hier, ähm, mit dieser Universität extremst glücklich und auch wenn ich jetzt Umweltwissenschaften studiere und das nicht so, sage ich mal, mein Hauptfavorite ist, also mein absoluter Lieblingswerdegang, habe ich doch ähm, echt, viel, echt viel Spaß und Freude hier und was mir dann am meisten Freude gemacht hat, war tatsächlich die Möglichkeit, dann zu Herzkasper zu stoßen, dass dann meine Mitbewohnerin, die eine studiert Psychologie, die andere Medizin, und die, die Medizin studiert, die war bei Tom und Sally's, das ist hier so ein Salatballaden, und die hat dann einen Flyer gesehen von Herzkasper, ist dann mit diesem Flyer nach Hause gekommen, in mein Zimmer geprescht und hat gesagt, David, David, ich habe hier was für dich gefunden, das, das ist perfekt für dich. Und äh, da stand dann genau das drauf, dass man ähm, Kinder betreut, mit Kindern spielt, also mit kranken Kindern Jugendlichen. Und das fand ich so spannend und dieses Ehrenamt ist auch so professionell gestaltet, dass ich einfach ohne Zögern gesagt habe, das mache ich. Wenn ich schon in dem Bereich nicht irgendwie studieren oder dann so stark beruflich tätig sein kann, wie ich es halt wollte, dann mache ich da was Ehrenamtliches. Und das ist... Also es macht mir wahnsinnig viel Spaß, es ist super erfüllend und vor allem auch die Leute, also die Buddies untereinander, das finde ich einfach grandios. Es macht wirklich total viel Freude. Ja, Aber wer weiß, vielleicht äh, kriege ich es ja doch nochmal hin mit dem Studium.
0: <lacht> ja, ich drücke auf jeden Fall die Daumen.
1: Danke, <lacht> Vielen Dank für
0: deine Bereitschaft, deine Geschichte mit den Hörern zu teilen. Also ich finde es wirklich toll, wie du deinen Weg finden konntest und dass du deine Leidenschaft jetzt bei Herzkasper einbringen kannst. Und ein bisschen deiner Leidenschaft ja, so nachgehen ja. kannst und auch für die Patientin da sein kannst. Emily, wie ist es bei dir dazu gekommen, dass du dich dazu entschieden hast, als herz kasper buddy zu, äh, da zu sein? Also bei mir war es so, ich, hab,
2: ich hatte viele Berufswünsche früher. Ähm, unter anderem auch Medizin und dann wollte ich äh, lange, lange Zeit äh, Schauspielerin werden was ich irgendwie immer noch nicht so richtig abgeschrieben habe, weil ich glaube, ich habe jetzt einen ganz guten Weg gefunden. Ich habe 2018 angefangen, Grundschullehramt zu studieren. Und 2020 ähm, habe ich ein, im Sommer einen Schlaganfall bekommen, ganz jung. Und in diesem Zuge habe ich mich nochmal tatsächlich umorientiert und habe Förderschullehramt angefangen zu studieren. Mit den Schwerpunkten unter anderem im geistige Entwicklung. Und hat mich irgendwie so, ich weiß nicht, dieses Studium erfüllt mich so, so sehr mit, mit Kindern zu arbeiten, ähm, denen es nicht so gut geht, die jetzt in meinem Fall eine geistige Behinderung haben oder auch eine, eine Beeinträchtigung im Sprechen und in der Sprache, das ist mein zweiter Förderschwerpunkt und durch meine Krankheit weiß ich, oder wusste ich selber, weiß ich selber, wie blöd so eine Zeit im Krankenhaus sein kann und wie schwer das auch manchmal ist, wieder auf die Beine zu kommen und wie lange auch der Weg sein kann, um ja, wieder auf, auf den eigenen Beinen zu stehen und irgendwie wieder mehr Selbstständigkeit in sein Leben zu bringen. Und ähm, dann habe ich letztes Jahr im Sommer den Aufruf gesehen von Herzkasper. Und da mein Wunsch auch für später ist, äh, Kliniklehrerin zu werden, ähm, habe ich gesagt, okay, das ist absolut das perfekte Ehrenamt für mich. Und habe mich auch direkt beworben. Und von Anfang an eigentlich, also die ersten Gespräche mit, mit den Herzkasper-Engagierten und ähm, dann auch die ersten Treffen auf Station mit den anderen Herzkasper-Buddies, das hat mich so erfüllt und ich war einfach genau da, wo ich sein sollte. Und das macht einfach unheimlich viel Spaß. Und ich glaube, so dieser ganze Weg, ähm, erst die Krankheit und dann doch nochmal auf das, auf das Förderschulärm umzuschwenken, und genau zu wissen, okay, das, das möchte ich machen. Ich möchte Kindern eine, eine Stütze sein. Ich möchte, möchte helfen, ich möchte mich mit denen unterhalten. Ich möchte selber ganz, ganz viel von diesen Kindern lernen und ähm, später auch am liebsten genau das, was ich jetzt vielleicht gerade bei Herzkast mache, gut, vielleicht nicht genau das, aber so, so eine Art, ähm, dann als Lehrerin machen auf, auf Station. Ähm, ja, das, das wäre einfach ganz toll und äh, Deswegen ist das, glaube ich, oder ja, ist einfach jetzt genau das Richtige und ich bin ganz, ganz froh, bei Herzkas war gelandet zu sein.
0: Oh, das klingt sehr schön. Wir <lacht> sind auch sehr froh, dass du bei uns gelandet bist. Danke. <lacht> Vielen Dank auch dir für das Teilen deiner Geschichte. Gerne. Ich finde es echt schön, dass ihr eure Erfahrungen, die ihr so im Leben gemacht habt, jetzt auf so positive Weise an die Patientinnen weitergebt und ich bin mir sicher, dass es für die Kinder und Jugendlichen auch sehr wertvolle Erfahrungen sind, dass auch Menschen, die jetzt voll im Leben stehen, auch schon mal Erfahrungen im Krankenhaus gemacht haben und dann ja ihr entsprechend auch auf die Kinder und Jugendlichen eingehen könnt. Das ist echt, glaube ich, sehr wertvoll. Darwin, kannst du mir vielleicht etwas von eurer Tätigkeit auf der Station erzählen? Um was für eine Station der Kinderklinik Gießen handelt es sich? Und ähm, wie oft sind die herz herzkasper buddies dort? Und wie oft bist du mit dabei?
1: Ja, super gerne. Wir sind... Einmal die Woche dort, immer montags von 17 bis 18 Uhr. Und wir sind immer vier Buddies auf Station auf der Psychosomatik für Kinder- und Jugendmedizin. Das ist vom UKGM hier, also Gießen, Marburg, das Universitätsklinikum. Genau, und dort treffen wir die dann halt abends immer. Es kollidiert manchmal ein bisschen mit dem Abendessen um 18 Uhr für die Kiddies. Das ist dann immer, immer ein bisschen witzig, wenn wir dann so viel Spaß gemeinsam haben. Und dann heißt es so, boah, jetzt müssen wir schon aufhören, weil die ihr lappiges Brot kriegen. Genau, nee, aber sonst, wir spielen ganz viel, wir gehen raus spazieren. Manchmal erzählen uns die Kinder und Jugendlichen auch was von ihren Problemen und wir hören dann einfach zu. Aber so der, das Zuhören, der Spaß und die Freude am Tun, das steht zum so Fokus. Und wir kommen immer mit so einer Eingangsfrage, dass wir sagen: Ja, hi, habt ihr heute auf irgendwas bestimmtes Lust? Wollt ihr irgendwas machen? Wie ist so euer Gefühlszustand? Und dann warten wir so ein bisschen ab und gucken und diskutieren so ein bisschen. Und meistens teilen wir uns dann auch auf in verschiedene Gruppen. Die einen haben dann mehr Bock auf Sport, die anderen eher auf was Ruhigeres. Und. So verbringen wir dann quasi diese schöne Stunde dann. Genau.
0: Gibt es eine Aktivität, die dir besonders viel Spaß macht oder die du besonders gern mit den Kindern und Jugendlichen machst?
1: Ähm, tatsächlich bin ich nicht so der, der Spielefreund. Also ich habe jetzt nichts gegen so Spiel, Spielen, aber ich bewege mich sehr gerne und bin öfters mit den Kindern dann in der Turnhalle, aber auch einfach spazieren gehen und reden. Das mag ich ja. auch super, super gerne. Also Kartenspielen, also nur gewisse Kartenspiele die spiele ich gerne mit. Aber trotzdem, ich sage dann nicht nein, ich mache dann auch gerne mit. Und das ist halt auch immer so ein Ding, wenn man einfach so über seinen eigenen Schatten springt mit gewissen Dingen, die man nicht mag, äh, erfährt man doch in den Momenten, dass es einem doch irgendwie Spaß macht oder doch gut tut. Und das finde ich immer sehr, sehr schön. Und da das finde ich auch sehr, sehr toll an Kindern, dass sie einen irgendwie immer zu etwas animieren, worauf man vielleicht am Anfang nicht so Lust hatte, und dann merkt man, hey, es macht doch irgendwie Bock. Also die, die, sind, so, die sind so flexibel und so offen einfach und ähm, das ist sowas, was wir uns alle eigentlich im Herzen bewahren sollten.
0: Ja, da können wir auch noch was von Ihnen lernen, das stimmt. Ja. Wie ist das bei dir, Emily? Hast du auch eine Lieblingsaktivität mit den Patientinnen?
2: Ja, ich glaube, da sieht man, wie gut wir Herzkasper Buddies uns ergänzen, weil ich liebe es zum Beispiel zu spielen. Ich liebe jegliche Art von Gesellschaftsspielen. Da können die Kiddies gerne immer zu mir kommen und sagen, so, ich möchte heute gerne das und das und das spielen und Monopoly und mich ärgere dich nicht und was auch immer. Da, da bin ich auf jeden Fall dabei. Und ich war jetzt auch schon in der Sporthalle und wir haben auch schon zusammen Ballsportarten gespielt, aber ich fand es tatsächlich immer cool, wenn wir oben im... Äh, im Raum geblieben sind, im Gemeinschaftsraum und da einfach irgendwie Spiele gespielt haben vor allem haben die Kinder so viele Ideen also wir haben sich jetzt neulich so selbst ein Spiel ähm, quasi kreiert ähm, auf, der, von der, auf der Vorlage von Dungeons and Dragons und das ist einfach total toll zu sehen, wie viel Fantasie sie haben und wie sie sich dort auch ausgelebt haben oder ausleben können und dann macht es nochmal viel mehr Spaß, da mitzuspielen und da so in diese Welt einzutauchen also, das fand ich irgendwie total toll
0: sehr schön. Dann seid ihr auf jeden Fall auch die perfekte Ergänzung miteinander <lacht> als Buddy-Team. Ja, definitiv. <lacht> Hattest du auch schon mal so ein richtiges Highlight mit den Patienten, Darwin?
1: Also ich hatte ein paar schöne Momente, auch emotionale Momente tatsächlich. Vielleicht erzähle ich mal kurz den emotionalen Moment. Wir hatten ein, eine Weihnachtsgeschenkaktion im Dezember. Und da durften sich die Kinder dann aussuchen, also ein Geschenk aussuchen. Die durften auf einen Wunschzettel schreiben, was sie möchten. Und wir haben denen das dann geschenkt, kurz vor Weihnachten. Und es ist zu dem Zeitpunkt eine Patientin neu auf Station gekommen. Und sie konnte diesen Wunschzettel vorher nicht ausfüllen, weil sie halt ganz neu gekommen ist. Und wir haben dann überlegt, was wir ihr schenken könnten. Wir haben uns dann für einen Gutschein entschieden und der Moment, als alle ihre Geschenke bekommen haben, haben und wir ihr dann diesen Gutschein gegeben haben, war sie so, hat sie mit so einer ganz sanften Stimme gesagt, ähm, oh ich auch und das war in dem Moment einfach, sie war so berührt von dieser Geste und ich habe dann einfach direkt Tränen in den Augen bekommen, weil ich dachte so, das war so schön, dass wir da sie quasi nicht vergessen haben, sondern ihr auch was geschenkt haben auch wenn wir sie noch gar nicht kannten und nicht wussten, was sie vielleicht mag oder nicht mag, aber dieser dieser Moment einfach, dass sie auch was bekommt und dann nicht leer ausgeht und einfach mit mit einbezogen wird, betrachtet wird, gesehen wird als Mensch, so das, das fand ich einfach, das, man hat richtig gesehen, dass sie so richtig gerührt war und das hat mich wiederum sehr, sehr gerührt. Also das war so ein sehr emotionales Highlight für mich. Ansonsten ja. macht es halt auch einfach wie gesagt, sehr viel Spaß, mit den, mit den Kindern rumzualbern. Das mag ich auch sehr, sehr gerne. bin auch so ein kleiner Kasperkopf, <lacht> wie meine Oma immer gesagt hat.
0: Oh, wie schön, dass ihr das ermöglichen konntet. Das berührt mich auch schon aus der Ferne, das zu hören. Gab es bei dir auch mal so einen ganz besonderen Moment, Emily? Oder du hattest eben schon das mit dem Spiel erzählt. Das klang eigentlich für mich schon so danach.
2: Ja, das war auch, das war wirklich toll, einfach zu sehen, ne? wie, wie, viel, wie viel Arbeit die Kinder da reingesteckt haben. Das war wirklich toll. Und wie sie dann auch so zusammengearbeitet haben. Und ich kann mich eigentlich nur darin anschließen. Es gibt halt so viele Momente, die einfach so schön sind und die einfach so viel Spaß bereiten. Vor allem, weil jeder Tag, jedes herz buddy treffen mit den Kindern auf Station einfach was ganz anderes ist und was ganz Neues und neue Gespräche entstehen. Und es ist nie irgendwie das Gleiche. An was ich mich total gerne erinnere, ist der erste Tag auf Station oder der erste Abend auf Station, weil wir da alle zusammensaßen und Werwolf gespielt haben. Und ich weiß noch, dass das, also es hat uns Buddies total viel Spaß gemacht und die Kinder haben sich total gefreut und so, oh mein Gott, wir sind endlich genug hier auf Station, um endlich mal Werwolf spielen zu können. <lacht> Und, ähm, und ich habe das total, ich liebe das immer noch, wenn man äh, so im Freundeskreis irgendwie ums Feuer rum sitzt im Sommer und Werwolf spielt. Und das hat mich irgendwie total daran erinnert und es war einfach schön, mit denen dann allen zusammen zu sitzen und dieses Spiel zu spielen. Ähm, und vielleicht auch, weil es der erste Abend war und dann war es irgendwie so direkt so schön. Also daran denke ich einfach sehr, sehr gerne auch zurück, dass wir das alle so zusammen gemacht haben.
0: Ja. Der erste Abend als Herzkasper die ist bestimmt auch ein ganz besonderer Abend stelle ich mir vor auf jeden Fall ja ähm, hattet ihr dann auch mal einen schweren Moment auf der Station
1: also ich ähm, hatte gerade einen Moment im Kopf wo ich auch in der Tornhalle war mit den Kindern und äh, die Dynamik plötzlich sehr wild wurde und ich nicht so schnell einschalten konnte also sie haben dann angefangen also einer hat angefangen sehr ähm, zu provozieren und zu beleidigen und ähm, das hat sich dann, ich habe das erstmal ein bisschen abgewartet. Das hat sich dann aber relativ schnell dann hochgeschaukelt. Und ich habe dann ein bisschen in dem Moment das Gefühl gehabt, dass ich so die Kontrolle über das ganze Geschehen verliere. Und ähm, habe dann auch gesehen, dass der eine halt verbal angegangen wurde und sich nicht so verteidigen konnte. Und das tat mir in dem Moment einfach so weh, weil ich das auch ein bisschen aus meiner Kindheit kannte, dass ähm, man sich in vielen Momenten dann doch sehr ohnmächtig fühlt oder angegriffen fühlt und andere helfen einem nicht. Und ich habe mich danach. Ähm, nach diesem Buddy-Treffen ein bisschen zurückgezogen und einfach mal ein bisschen über die Situation nachgedacht, weil ich es für mich echt schwierig empfand, in dem Moment so das Gefühl gehabt zu haben, ja, ich, ich kann der Person jetzt nicht helfen oder ich kann jetzt nicht da für sie sein, wobei ich es hätte eigentlich machen können. Ich hätte einfach sagen können so, hey, Leute, es reicht jetzt, ich möchte das so nicht. Und ähm, mhm. diese eigene Beschränktheit und Grenze, die also zu spüren, so die wir Menschen auch halt haben. Wir sind einfach auch in gewissen Dingen, das ist so beschränkte Wesen, wir sind einfach menschliche Wesen. Und da so zu spüren, hey, wir, wir können nicht alles kontrollieren in dem Moment. Und wir sind selbst manchmal von, diesen, von Situationen überfordert und Emotionen überfordert, die uns dann überschwemmen. Das fand ich ähm, auch sehr interessant, weil ich in dem Moment mir gesagt habe, so das möchte ich nicht nochmal, dass das passiert. Und die nächsten Male war das dann auch wirklich viel, viel besser. Und ich habe mich auch... Ähm, viel erfahrener gefühlt und viel gestärkter, weil ich einfach gemerkt habe, nein, ich mhm. möchte das so nicht. Und ich weiß, da wird gerade Unrecht getan einer Person. Und ja, das, das eine Mal ist es dann auch ein bisschen eskaliert, dass dann tatsächlich eine ähm, Pflegekraft auch äh, dazu kam. Also es ist jetzt nicht bösartig geworden, aber es gab sehr viel Diskussion und äh, das Kind musste dann halt auch aus dem Spiel gezogen werden und dann hoch auf sein Zimmer ich habe das, glaube ich, für meine Verhältnisse dann relativ gut diplomatisch lösen können und war mit der Situation ähm, nicht vollkommen zufrieden, aber in der Hinsicht zufrieden, weil ich dachte boah, ja, okay, ich habe doch schon jetzt einiges gelernt und bin da ein bisschen über mich hinausgewachsen, dass ich das Ganze gut managen konnte. Ja, das war, das war so ein Moment. <lacht> genau, der war sehr prägsam.
0: Das klingt in der Tat nicht so einfach. Ja, Solche Momente ja, kenne ich definitiv. auch. Hm. Ähm, hast du denn da irgendwie auch Unterstützung vom herz buddy team erfahren können oder vom Herz-Kasper-Verein? Ich war
1: tatsächlich, also ich bin öfters, weil wir manchmal ähm, durch, unsere, durch unser Studium auch sehr eingebunden sind oder andere Tätigkeiten, sind wir nicht immer nur vier Buddies, wir sind auch manchmal nur zwei gewesen oder drei, ähm, und äh, da ist es so, dass wir uns dann einmal aufgeteilt, also mehrmals aufgeteilt hatten, als wir zum Beispiel nur zu zweit oder zu dritt waren. Und dann war ich auch manchmal mit den Kindern alleine. Aber auch wenn ich dann immer so ein bisschen Sorgen hatte, gehe ich trotzdem mit dem Vertrauen ran. Und letztendlich hat man doch immer sehr viele Sorgen und Ängste. Aber im Nachhinein stellt es sich dann nicht als so schlimm ja, also da, als es wirklich in der Sache dann war. Also wie gesagt, ich habe aus diesen Situationen echt viel lernen können einfach. So auch für mich. Und das mhm. finde ich immer sehr, sehr spannend. Aber dennoch, aus dem Team, also aus dem Buddy-Team, nach diesem Treffen reden wir immer über die Situation, was wir alle so erlebt haben. Ähm, ganz viel Stärke. Wir, wir, wir reden darüber... Ähm, wir hören uns zu und das finde ich, genau das wollte ich eigentlich sagen, das finde ich extrem stark und extrem schön. Und ich hatte ja auch schon mal ein Treffen mit Emily gehabt und wir hatten uns danach auch sehr gut unterhalten. Und Emily hat auch so eine sehr ähm, sehr beruhigende, sage ich jetzt mal, sehr beruhigenden und wachsamen Charakter, finde ich. Und das ist einfach gut, wenn du solche Menschen im Umfeld hast und dabei hast, die dann einen auch nochmal, wenn man gerade selber so ein bisschen aufgebracht ist, die einen so ein bisschen zetteln und sagen, David, nee, ist alles gut, komm. Das, das, das wird wieder... Oder ähm, das ist halt, ich finde das in der Gruppe total toll. Und wenn, haben wir auch immer die, die Katrin. Das ist so quasi unsere, sage ich mal, ein bisschen Chefin von Herz Herzkasper, die die sehr, sehr vieles auch leitet ähm, mit der Alexandra und ähm, ja und noch viel, viel mehr Leuten. Und die kann man halt auch immer direkt anschreiben ja, und äh, mit denen reden. Und wenn irgendwas ist, dann kümmern sie sich darum. Also wir haben immer ein Backup. Wir sind nie alleine und äh, können immer mit, mit jemandem reden. Und das finde ich super, super stark.
0: Das klingt sehr hilfreich, ja. Ja, sehr schön, Emily, dass du so für Darwin dann auch eine Stütze bist tatsächlich. Dann ergeben sich bestimmt manchmal auch freundschaftliche Kontakte unter den Herz-Casper-Buddies, schätze ich. Ja,
2: danke, Darwin, auf jeden Fall. Ja, nur die Wahrheit. <lacht>
0: <lacht> Hattest du auch mal einen schweren Moment mit dem Patienten? Ähm
2: ja, also es gab schon Situationen, wo ich dann auch immer mal so war, oh, okay, wie reagiere ich jetzt darauf? was sage ich, jetzt sage ich nichts. Das ist auch immer so sehr, man muss sehr feinfühlig sein. Und gerade bei den Kindern, vor allem dann so auf Station, das ist es immer noch mal schwieriger, habe ich so den Eindruck, beziehungsweise, das heißt schwieriger, ich glaube, in vielen Situationen muss man einfach ein bisschen sensibler damit umgehen. Und ich hatte aber auch eine schwierige Situation, die war tatsächlich auch am ersten Abend, hat die sich ereignet und wir haben danach auch als, als herz buddies noch ein, also einige Zeit darüber gesprochen, weil uns das allen aufgefallen war und wir alle so ein bisschen in der Situation, es war der erste Abend und wir waren so, okay, ist das einfach die Dynamik oder wie müssen wir jetzt damit umgehen, sollen wir einschreiten oder nicht? Und das ereignete sich unter zwei Mädels und die haben sich so ein bisschen ja, ich würde nicht unbedingt sagen geneckt, weil es war schon ein bisschen mehr als necken, ähm, so ein bisschen auf die, auf, die, auf die Schiene schon eher so beleidigen und es war aber nie so richtig ersichtlich, ist das jetzt Spaß oder ist das ernst gemeint und wird die andere Person da jetzt gerade irgendwie angegriffen, ähm, auch gerade irgendwie fühlt sie sich selber angegriffen emotional oder... Auf welche, Art und, auf welche Art und Weise auch immer. Und das war, ich glaube, wie gesagt, deswegen einfach so schwierig, weil wir noch nicht die Kinder noch nicht kannten. Und es war so, okay, machen die das immer? Oder ist das jetzt irgendwie gerade nur bei uns? Ist das jetzt eine Ausnahmesituation? Und das war für uns ganz, ganz schwierig, da was zu sagen, weil uns war irgendwie allen klar, okay, wir fühlen uns gerade damit total unwohl. Und im Nachhinein wissen wir auch, wir können dann immer sagen so, hey, das, was hier gerade passiert, damit fühle ich mich gerade nicht wohl. Ähm, wie, wie kann ich das gerade einordnen oder geht es euch gerade auch so damit oder ne? also fühlt ihr euch gerade auch nicht wohl in der Situation? Aber in dem Moment war das echt schwierig für uns und dann haben wir uns auch an Katrin äh, damals gewendet und wir haben ja auch immer bei Herz-Kasper-Workshops, wo, wo wir auch solche Fragen stellen können und so, wo solche Fragen mit uns aufgearbeitet werden oder solche Situationen, wie können wir um, damit umgehen, ähm, wie reagieren wir, an wen können wir uns auch mal wenden und das ist total hilfreich. Und da haben wir genau diese Situation auch besprochen und im Nachhinein, wie gesagt, wissen wir einfach jetzt ganz genau, wie wir damit umgehen können und sollten. Ähm, aber ja, es ist einfach ist schwierig, wenn man da so neu reingeworfen wird in so eine Gruppe und einfach noch nicht die Dynamik kennt und noch nicht so richtig weiß, okay, wo kann ich jetzt ansetzen und was kann ich jetzt sagen und was halt eben nicht.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja. dass das nicht ganz einfach ist, wie stellst du dir deine weitere herz body buddy tätigkeit vor, Darwin?
1: Ja, ich möchte noch länger dabei bleiben, auf jeden Fall. Ich habe auch gehört, dass es sogar noch, das ganze Projekt soll noch ausgeweitet werden, dass es nicht jetzt nur die Psychosomatik betrifft, dass wir dort tätig sind, sondern vielleicht auch die Kinderkrebsstation. Und da hätte ich auf jeden Fall auch Lust, dabei zu sein und da Einblicke zu bekommen und für Kinder da zu sein. Und herz hat ja noch... Auch ganz viele andere Nebenprojekte, zum Beispiel, was jetzt ein bisschen im Gespräch ist, ist ein Buch zu veröffentlichen für Kinder oder Jugendliche. Und da können wir dann halt auch immer noch mitwirken bei solchen Tätigkeiten. Und da gibt es also auf jeden Fall sehr, sehr viel Spielraum und sehr viele Dinge, die Herzkasper so einem ermöglicht.
0: Sehr schön, wir würden uns sehr freuen, wenn du uns dabei unterstützt. Emily wie möchtest du ähm, in der Zukunft für Herzkaspar da sein?
2: Ja, am liebsten so wie, wie die letzten Monate auch. Also es ist natürlich ähm, manchmal auch schwierig, weil man ja noch auch äh, studiert und manchmal kommen dann irgendwie Klausurenphasen dazwischen oder sowas. Aber in den paar letzten Monaten, wo, wo ich auf Station war, genau so möchte ich es eigentlich weiter, weiter gerne machen und mich weiter engagieren und ganz viele Glücksmomente schaffen und selber auch gerne ganz, ganz viel lernen und mitnehmen. Ich glaube, das äh, mag ich eigentlich, also mag ich so am liebsten, dass ich auch so viel mitnehme und selber so viel daran wachse und ähm, ja, ich glaube, so möchte ich mich weiter engagieren und gerne, auch wenn das vielleicht irgendwann aus irgendwelchen Gründen nicht mehr geht, dass man irgendwie weiß ich nicht, aus familiären Gründen oder meine Familiegründe oder was auch immer nicht mehr auf Station kann, dass man sich irgendwie anderweitig engagiert und wie Darwin eigentlich gerade gesagt hat, sich ja, in einem anderen Bereich engagiert und da mithilft und sein Ehrenamt einfach dahingehend erweitert und ja, ich hoffe einfach weiterhin ganz, ganz viele Jahre mit so vielen tollen Menschen zusammenarbeiten zu können und vielen Kindern einfach schöne Momente schaffen zu können.
0: Ja, ich bin mir sicher, dass nicht nur du ganz viel mitnimmst, sondern vor allem auch die Kinder und Jugendlichen, wenn ihr da seid. Das ist echt schön. Wir nähern uns jetzt leider schon dem Ende des Podcasts. Und ich würde euch zum Schluss bitten, einmal die folgenden Sätze zu vervollständigen. Vielleicht möchtest du anfangen, Emily. Der Verein Herzkaspar bedeutet für mich...
2: Der ver Verein Herzkaspar bedeutet für mich ganz viel Zusammenhalt, ganz viele Begegnungen und ganz viel Freude und Glück.
0: Das klingt sehr schön. Ich hätte nie gedacht, dass ich bei Herzkasper
2: so viele tolle Leute kennenlerne. Das ist wirklich eines. Also natürlich wünscht man sich das immer, dass man in so ein Team kommt, wo irgendwie dich Menschen mit offenen Armen empfangen und einfach nett zu dir sind und gut mit dir zusammenarbeiten können und dass man selbst auch gut mit den Menschen zusammenarbeiten kann. Aber auf so einer Ebene, wie das bei Herzkasper der Fall ist, habe ich das irgendwie einfach nicht gedacht und ich habe auch nicht gedacht, dass wir alle so gut zusammenhalten und uns so viel unterstützen und so viel aneinander auch wachsen
0: und an unserer Aufgabe. Darwin, das gleiche Spiel für dich?
1: Du kannst ehrlich gesagt gleich die Antworten von Emily auf mich übertragen. Das war nur eins zu eins, also nur ein bisschen anders formuliert.
0: Also ihr seid auf jeden Fall ein Perfect Match. Ja. Und da, da sieht man, dass sich da auf jeden ja. Fall schon tolle Leute Wie gefunden schön. haben. Das, was du gerade meintest, Emily. Ja, dann sind wir schon am Ende dieser Folge angekommen. Noch mehr über Herzkasper erfährst du auf unserer Internetseite www.herzkasper.info. Folge uns auch gerne auf Instagram unter herzkasper.verein oder auf Facebook unter EV. Schön, dass du dir heute die Zeit für Herz Kasper und Er genommen hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, teile sie gerne in deinem Netzwerk. Folge uns auf Spotify, dieser Apple Podcast oder überall, wo es Podcasts gibt, um keine Folge zu verpassen. Wir freuen uns immer über dein Feedback und Themenwünsche. Schick uns gerne eine Nachricht an podcast@herzkasper.info. Wenn auch du Herz Kasper und unsere Aktion unterstützen möchtest, werde jetzt Fördermitglied unter www.herzkasper info slash bin. Bis ganz bald in der nächsten Folge. Und vielen Dank an unsere tollen Herzkaspar-Buddies, Darwin und Emily. Danke auch. Tschüss.
1: Gerne. Danke, vielen Dank. Tschüss.